0: Meus irmãos, muita paz. Vivi muitas experiências em minha vida, mas uma delas me marcou porque me levou às reflexões de hoje. Eu devia ter 21 anos, já fazem, portanto, 41 anos atrás, quando minha mãe a quem eu tinha muito respeito, muita admiração e, simultaneamente, medo, zangada comigo porque eu a havia repreendido-a numa discussão que ela teve com a outra pessoa, e eu não lhe dei razão. E ela, zangada, me chamou para conversar, Trancou-se, trancou-se no quarto comigo, eu sentei no pé da cama e ela começou a falar. Com o um dedo enriste, riste, muito zangada, disse para mim, em alto e bom som, a casa toda ouvia, que eu estava me perdendo. Que eu deveria largar o espiritismo. Que eu deveria ver que aquilo era coisa de gente que não presta. Palavras dela. Só vejo você lendo livros espíritas. Nessa época, eu ainda estava na universidade. Ainda fazia engenharia. Não sai, não se diverte, não namora, parece que é. E ela disse. E eu tinha uma certa dúvida também. Não se diverte. O espiritismo é coisa do demônio. Minha mãe era católica. seus amigos não saem mais com você, só fica em casa, e falou, e falou, e disse alguma, cita. citou alguns trechos da Bíblia, e eu calado, calado, estava tenso, um pouco nervoso, não sabia o que dizer a ela, jamais iria contrapor qualquer coisa que ela falasse, até que ela terminou. Andava de um lado para outro, do lado da cama, e eu sentado na esquina do guarda-roupa, junto à cama. Até que ele olhou para mim e esperou que eu dissesse alguma coisa. Eu apenas disse a ela, não olhando para ela, mas disse, eu amo a senhora. Só disse isso. Ela abriu a porta do quarto e eu saí. Nunca mais ela falou sobre o espiritismo comigo. Nunca mais condenou. Porque eu não dei a ela o direito de ouvir qualquer resposta minha a respeito. Porque quando uma coisa é pessoal, não há que defender. Não há que contrapor se a ninguém. Não havia razão. Era uma designação pessoal. E ela ficou 15 anos, 15 anos, dirigindo-se a mim com poucas palavras. Porque eu não mudei meus hábitos. Eu ia ao centro segundas quartas sextas sábados e domingos mas eu falei eu amo a senhora em respeito e como uma forma de parar o monólogo ou o diálogo para ali ali e para o ali 15 anos depois, quando eu fiz 36 anos, ela foi assistir a uma palestra minha, num centro espírita. Faltava uns 15 minutos para terminar a palestra, eu não consegui terminar quando ela entrou no centro. Fiquei muito, de um lado feliz, mas nervoso de novo pela presença dela, foi um presente de aniversário que ela me deu, porque a palestra foi no dia do meu aniversário, 3 de abril. aquela época, 36 anos de idade, eu estava me questionando, qual o sentido e o significado da vida? Questionamento filosófico, espiritual, mas sobretudo um questionamento prático, real. Porque eu sabia que viver, sempre soube disso, desde criança, que viver é algo obrigatório, simples, simples. Que viver seria enfrentar desafios. Eu já sabia disso. E entendi que o significado da vida era viver experiências, acontecimentos, fazer escolhas. O significado era algo previsível, mas faltava um sentido. Qual era o sentido? A vida significa uma sucessão de experiências, de acontecimentos, de eventos onde eu sou o centro e na sua você é o centro. Eu sabia disso, mas faltava o sentido. Qual é o sentido? Não qual é o sentido... Da vida, mas da minha vida, qual o sentido? Eu me perguntava para que, já que o viver era fácil e é até hoje. Algo muito simples de viver. Estabelecer boas relações com as pessoas, trabalhar. Atender a certos requisitos sociais. Cuidar do corpo. É muito simples. Administrar problemas, conviver com doenças, é muito simples de ver, não tem grande dificuldade. Mas qual é o sentido? Faltava-me o sentido da vida. Aprendi a ter uma religião, porque eu não tinha uma religião. Felizmente não tinha uma religião. Não me foi ensinado de berço uma religião. Porque se me fosse ensinado, eu iria ter essas matrizes reverberando em minha mente. Iriam me atrapalhar. Porque eu estaria condicionado a crenças. E é um risco você se condicionar a crenças. Vejam por quê. Você aprende, por exemplo, que... Deve fazer caridade. Você vai e faz. E segue essa crença. Você consegue fazer caridade. Consegue. E segue este preceito. Mas se alguém diz a você. Um outro preceito. Ame ao próximo. Como a si mesmo. Siga. Faça. Cadê? Como? Como? Não tem como. Porque não se trata de um ato a ser feito. Não se trata de algo que você pode chegar ali e realizar. Você não consegue. Então, seguir uma religião é uma experiência. Não é algo que você possa fazer sempre. Porque você não consegue... Amar, de uma hora para outra, eu quero fazer isso? Como é? Compra o quê? De que maneira você faz isso? Isso não segue uma lógica. Então, aos 36 anos, eu me questionava, sim, qual é o sentido? Tem esses preceitos aí. Eu não consigo seguir alguns, sigo outros. Então, não é isto Eu preciso buscar... O sentido Eu tinha entrado em contato Antes Com a psicologia analítica Como se fosse uma lembrança do passado eu Tinha entrado em contato na década de 80 No início dos anos 80 Eu comecei a ler As obras de Carl Gustav Jung Comecei a ler Algo muito difícil para a maioria, mas sem qualquer vaidade da minha parte, não era difícil entender o que ele estava dizendo, porque eu estava à procura de uma visão da arquitetura da mente humana. Eu queria entender a dinâmica psíquica. Então foi fácil, porque eu encontrei ali alguém, uma espécie de arqueólogo, explicando como é que funciona o aparelho psíquico. Eu disse, poxa, isso é um machado. O resto que ele dizia era mais simples. Então, eu entrei em contato na década de 80 com a psicologia analítica. E comecei a me interessar, no início dos anos 90, 36 anos, mitologia. Comecei a estudar mitologia. Por quê? Porque viver é muito simples, basta que você seja um bom empregado, basta que você se dê bem com as pessoas, basta que você administre conflitos, sobra tempo para estudar mitologia. Mas sobrava tanto tempo que eu resolvi fazer filosofia, e aí me formei em filosofia também. Eu tinha estudado matemática, porque sobrava muito tempo. A mente não estava ocupada com coisas que preocupassem, porque tudo era uma questão a administrar. Tudo poderia ser administrado, bastava a gente entender, ou eu entender, que tudo se resolve, que nada como um dia após o outro, que o sol nasce para todo mundo. Então, eu comecei a estudar mitologia, mitologia nórdica, mitologia japonesa, mitologia egípcia, mitologia grega, aí eu me encontrei. E esse mito grego, que eu me interessei, me deu a chave do sentido. Do sentido. Conta ou reza a tradição grega, na sua mitologia riquíssima, Havia um rei que tinha três filhas, cada uma mais bonita do que a outra. Três mulheres lindíssimas, sendo que a caçula das três filhas era mais bela ainda. Tão bela, tão bonita, que os homens não ousavam se aproximar para querer casar com ela, porque a admiravam, reverenciavam a caçula. Ele casou as duas mais velhas, mas a caçula, os homens não se aproximavam pela beleza dela. O pai preocupado com a filha caçula foi ao oráculo de Apolo na cidade de Mileto. E perguntou ao oráculo qual o destino daquela filha, tão bela, tão bonita, que parecia a própria deusa Afrodite. Qual o destino daquela filha? E o oráculo foi taxativo. Era um deus mântico, Apolo. E o oráculo disse, ela será raptada. Por um monstro que a levará a uma montanha e lá se unirá ela. O oráculo disse ao pai. Esse mito me tocava, não pela beleza da caçula, mas por ser a caçula. O que representa aquilo que é inferior, menor. Último, desprezado. E aquilo que a gente despreza nos incomoda. Então, me interessou o mito de Eros. O pai volta preocupado com o destino da filha. Todo mundo soube que ele procurou o oráculo. E chegou aos ouvidos da deusa Afrodite que morava, qual Iemanjá, no fundo dos oceanos, soube que havia uma mortal, de nome Psiquê, que era mais bela do que ela. E Afrodite jamais aceitaria que alguém fosse mais bonito do que ela. Afrodite é a mãe das deusas. Afrodite representa... A vida humana, na sua intensidade, ela não aceitaria. Chama o filho dela, Eros, filho nascido da sua boca, porque não teve pai. E diz a ele, Eros era um Deus, adolescente, menino travesso, gostava de fazer arruaças ela chama o filho Eros e diz a ele vou te levar à cidade para você conhecer uma mulher que eu quero que você pegue uma das suas flechas e acerte ela com o um veneno que ela se apaixone pelo homem mais feio da terra e com ele se case Eros prontamente Procura psique psiquê da cidade, encontra, mas quando vê, se apaixona por ela. Não diz a mãe. Não diz a mãe. Ia pegar a flecha para acertá-la, só que ele toca na ponta e fica apaixonado ainda mais pela jovem psiquê sem que a mãe o visse, arrebata ela à noite e a leva para uma montanha. E lá coloca num bosque elevado, num castelo de ouro com teto de marfim, em cujas paredes podia se ver ornamentos dos mais belos da Grécia, onde vozes falavam para a psique, tudo o que ela queria ouvir, todas as respostas. E ali ele deixa psique logo depois de coabitar com ela. E antes da luz amanhecer, antes do sol aparecer, ele vai embora. E todas as noites ele voltava, unia-se a ela e de manhã ia embora. Mas dizia ela... Nunca verás o meu rosto, se o vires, não suportarás. Não se atreva a ver o meu rosto. E assim fazia todas as noites, porque ele não queria que a mãe soubesse com quem ele estava. E ela ficava sozinha nesse castelo, vivendo lá. Esse mito. Digo a vocês que me arrebatava. Eu me sentia, desculpem os homens, a própria psique. Eu não me sentia eros. Eu me sentia ela ali à procura de um sentido para aquilo. Só que psique tinha duas irmãs. Uma se chamava fama. A outra se chamava inveja. E Eros, dizia ela, na escuridão da noite, não se atreva a falar de nós. Não receba suas irmãs. Você espera um filho, uma filha minha. E eu não quero que o mundo saiba. Se o mundo souber... Nossa filha será mortal, se o mundo não souber, nossa filha será uma deusa. E ela não falava nada, as irmãs não sabiam onde ela estava. Só que essas irmãs começaram a procurá-la na Grécia toda, até que souberam que vivia uma mulher solitária no monte. E subiram ao monte. E Eros alertava, o perigo ronda a nossa casa. Mas psiquei com saudade das irmãs. Dizia ele, mas se for minhas irmãs, deixa ela subir, eu não digo nada. Tanto ela buzinou os ouvidos de Eros que ele deixou que ela conversasse com as irmãs. E as irmãs então foram tramando. Insinuando a ela que ela era casada com uma cobra, com uma serpente, com um monstro. Porque o oráculo tinha dito que ela seria arrebatada por um monstro. Ela deveria ser casada com um monstro. E arquitetaram um plano. Faça o seguinte, psique. E ela, orientada pelas irmãs, pela fama e pela inveja seguiu à noite você ele vai copular com você e como todo homem vai dormir você faz de conta só não disse como toda mulher você faz de conta que vai dormir levante-se pegue uma lamparina na outra mão um punhal e veja, se for um monstro, você mata. E com certeza, disse as irmãs, é um monstro. Você vai se libertar. E assim ela fez. Deita-se com ele. Depois ele dorme. Ela pega a lamparina. Pega um punhal. Só que quando ela... Coloca a luz no rosto dele. Enxerga aquele Deus lindíssimo. Porque Eros era filho de Afrodite. Era muito bonito. Era como um Apolo. E ela ficou apaixonada por ele. Ele deixava o alforge com as flechas envenenadas do amor. Do lado. E ela resvalou numa das flechas... E ficou duplamente apaixonada por ele. Nervosa. Deixou cair um pouco de cera quente da lamparina no ombro dele. E ele acorda. Ele acorda e diz. Eu disse a você que você não deveria ver meu rosto. As suas irmãs o destino será trágico a você, o castigo que eu dou, você nunca mais me verá e vai embora. Ela ainda tenta pegá-lo, mas ele vai embora e desaparece. Psique peregrina pela Grécia toda atrás de Eros, até que chega aos ouvidos de Afrodite o que o filho fez. Mentira, tem perna curta. Ela então, Afrodite, resolve se vingar daquela que seria sua nora. Não é à toa que as relações nora e sogra têm suas tensões, com raríssimas exceções. Bote raríssima nisso. Manda uma criada ir atrás de psique, que a encontra. Puxa pelos cabelos, dá-lhe uma surra, duas surras, três surras. Vinga-se dela, por ela ter se atrevido a seduzir o filho dela. E dá a ela quatro castigos. E ela segue os quatro castigos. Onde nós vamos encontrar o sentido da vida. Aí eu comecei a entender o sentido da minha vida. As quatro peripécias impostas à psique. A primeira, numa sala, num quarto, Afrodite colocou... Grãos de arroz, de milho, de cevada, de centeio e outros grãos numa montanha imensa. E disse para Psique: separe esses grãos até o dia seguinte. Impossível tarefa, impossível. Mas Psique não estava só. Passa uma formiga, vê a dificuldade dela, chama um exército de formigas que separa os grãos. Um a um, no instante. No dia seguinte, Afrodite encontra tudo separado. E pensa que foi Eros quem ajudou-a a fazer, que foi o filho. Essa primeira tarefa representa que a vida exige de nós o trabalho de separar, o trabalho de discernir, o trabalho de analisar, de avaliar, de resolver, de distinguir uma responsabilidade que não pode ser, transferida para outra pessoa. A formiga representa a força interior de trabalho que todo ser humano tem. A energia psíquica que gera movimento, ações, atitudes, realizações. O sentido começava a se desenhar para mim ao entrar em contato com o mito de Eros e Psique início dos anos 90. Ainda não existia a ideia de fundação Lala Harmonia. Segunda tarefa dada a psique, ela deveria trazer um pouco da lã dourada dos carneiros do Olimpo, que eram seres extremamente nervosos, que ela deveria trazer. E ela, achava aquela tarefa impossível, resolve, como da primeira vez também, se matar. E vai se atirar no rio, mas o rio não a aceitou e mandou ela de volta. Ela tenta uma segunda vez, o rio devolve ela até que um caniço verde. Chega para ela e diz, não, não faça isso. Essa tarefa é simples. Sol apino, a lã dourada fica quente. Se você for tirar de qualquer carneiro, ele vai lhe morder. E a mordida dele é venenosa. Você vai morrer. Espere até o fim dar do dia. O sol baixa. Eles vão se coçar nas árvores e vão deixar pedaços de lã. Você vai e pega. E assim ela fez. Pegou os pedaços de lã no final do dia e entrega a Afrodite. E aí eu entendi que a vida vai me colocar, iria me colocar em contato com emoções. que eu entraria em contato com explosões emocionais, com uma energia diferenciada daquela que servia para a minha capacidade cognitiva, que era algo que viria do meu mundo interior, impossível de ser eliminada, mas que necessitaria ser educada. E assim eu vi que isso faria parte do meu processo de desenvolvimento espiritual, porque eu não conheci uma pessoa mais lógica do que eu. Eu fui educado para ser uma pessoa pragmática, lógica, sem ser materialista. Extremamente lógico. Entraria em contato com a emoção. Era a lã dourada dos carneiros irracíveis. Terceira tarefa dada à psique. Ela deveria trazer, retirar de um monte guardado por dois dragões, a água pura e perigosa, porque era guardada por esses dragões. Que ela deveria trazer um pouco daquela água para matar a sede da deusa Afrodite. E ela ficava no alto de uma montanha, essas águas, ela não conseguia nem chegar lá em cima frágilzinha, mortal, muito menos passar pelos dragões. Mas, vendo o sacrifício de psique, uma águia de Zeus resolve fazer a tarefa por ela. Pega um recipiente e voando alto consegue enganar os dragões Pega um pouco da água, pousa e entrega a ela. A água. A água pura. A água perigosa. A água subtraída de um ambiente inóspito. Um ambiente aversivo. E eu entendia que tudo aquilo que no meu processo de evolução, no nosso, eu vou trazer para mim, tudo aquilo que me incomodasse, me trouxesse perigo, que me levasse ao medo, que me levasse a decisões delicadas, aquilo era importante, é como a água pura, aquilo eu não poderia desprezar, porque ali estava o segredo do alimento da alma, né? eu deveria buscar. Então, não me intimida absolutamente nenhum momento de gravidade, porque temer, quem teme a morte teme a vida, quem teme a vida teme a morte, então por que temer? É exatamente naquilo que me incomoda que está o que me faz crescer. Então, eu entendia a tarefa de psique, mas vinha a última e mais importante. A última e mais importante. Afrodite propõe a ela que ela vá ao Hades, Hades era irmão de Zeus, Hades habitava o mundo avernal, coube a ele, na divisão de responsabilidade entre os sucessores de Urano, coube a Hades tomar conta do mundo dos mortos, do mundo avernal. Ela deveria ir ao Hades, buscar na mão de Perséfone uma caixinha que continha a beleza eterna. Que ela deveria ir lá buscar. E Afrodite pensou, bom, para ir ao inferno, basta eu me matar. Sobe a uma montanha para se jogar. Que era, para ela, a melhor maneira de chegar ao Ad. Uma... Mas é ajudada novamente por, pelo vento Zéfiro, que diz ela: não, você vai a determinado lugar, tem uma caverna, você entre. Agora, não esqueça de levar dois pedaços de pão na boca, e em cada mão, um pedaço de bolo de cevada e de mel. Você vai atravessar o rio Estige. Vai falar com caronte, que é o barqueiro. Vai pagar a ele um pedaço de pão na ida. E um pedaço de pão na volta. No meio do caminho, podem aparecer figuras lhe pedindo pão. Não dê. É a piedade. Infiel, insuficiente. Não dê. E assim ela fez. Pega o barco com caronte paga com um pedaço de pão que ela tira da boca na volta ela também paga e o um pedaço de bolo de cevada e de mel na entrada do hades eu estou contando isso mas todo mundo sabe aqui é só para vocês lembrarem lembra que na entrada do hades tem um cão de três cabeças cujo nome é Cérbero exatamente olha aí Cérbero você dá um pedaço de bolo na entrada, na saída você também tem que dar para distrair o cão e você passar. E assim ela fez. Quando você entrar no Hades, Perséfone vai lhe convidar para comer, para jantar. Não aceite. No máximo, sente ao chão, não à mesa, e aceite amêndoas. Tâmaras, outras frutas, cada historiador conta de um jeito. Coma, peça a caixinha, ela vai lhe dar, não fique e vem embora. E assim ela fez. Outra coisa, disse Afrodite, não abra a caixinha. Se abrir, você morre. Como dizer isso a uma mulher? Né? Não abra, olha... É uma coisa de dizer, não toque no telefone dele. Quem consegue, não consegue. Né? Fica ali buscando a oportunidade dele dormir e esquecer aberto. Né? Não abra a caixinha. Eu entendia que essa peripécia de psique era fatal. Era fatal. Ninguém vai aos céus se não descer aos infernos. E Adenauer precisava descer aos infernos para encontrar o sentido da vida. Descer aos infernos significa admitir, aceitar que todo o mal do mundo eu sou capaz de fazer. Todo mal. Que não há nenhum mal que alguém faça... Que eu, nas mesmas circunstâncias, não possa fazer. Aceitar o mal como algo que me pertence. Você não me faz mal. Ninguém me faz mal. Eu é que tenho mal. Ninguém lhe faz mal. A aceitação disso é uma libertação. Pois bem, psique traz a caixinha. No meio do caminho, ela resolve abrir acertadamente e vocês vão ver porquê olha o raciocínio dela eu sou uma mortal sofrendo sofrendo por amor porque eu usei amar um homem uma pessoa um Deus, não importa sofrendo por amor uma mortal e eu tenho aqui uma caixinha que tem a beleza eterna eu quero essa eternidade porque a beleza eu já tenho eu vou abrir a caixinha e absorver a beleza eterna me tornando imortal e assim ela fez só que Afrodite como uma boa sogra armou para ela ao invés de colocar lá na mão de Perséfone a beleza eterna Colocou um gás venenoso. E ela ao abrir aspirou e ali morre. Entendi que é preciso morrer. É preciso morrer. Se você quer amar, é preciso morrer. A morte do personagem tem que acontecer porque o espírito que você é, jamais morrerá. Mas esse, esse personagem que você adota nessa encarnação, ele tem que morrer. Ele não pertencerá mais a este mundo. Outros já pertenceram e já foram. Não voltam mais como o mesmo personagem. Volta como outro personagem, o mesmo espírito. Então, que tinha que morrer. Há que morrer. A morte é transformação. Querer perpetuar esse personagem é não entender o sentido do viver, o sentido da vida. Adenal é que morrer. Porque a vida tem que ter continuidade. Tem que ir adiante. O novo tem que vir. A renovação tem que surgir. Então, que morre. A essa altura, Eros acompanha tudo o que está acontecendo com a amada dele, porque ele a amava. Ele tinha sido fisgado pela beleza dela desde o primeiro momento. Mas em respeito à mãe, ele era fraco. E o homem que não segue o seu companheiro ou a sua companheira para se dedicar em maior tempo, tempo, tempo psíquico, tempo cronológico, a família de origem, ou a um membro da família de origem, não deveria ter um companheiro ou companheira. Porque se você fez uma escolha de seguir a sua vida, você tem que dar preferência à nova família que você constituiu. E Eros, fraco, muito fraco. Mas viu a amada dele, desfalecida, caída no caminho... Ele vai e toma nos braços e a beija. E há um famoso quadro do beijo de Eros e Psique. Ele alado e a beija desfalecida. E ela revive. Ela revive. Mas ainda mortal. Ele vai, deixa a Psique ali, vai... A Zeus, e pede que Zeus interceda pela amada. Agora ele assume o lugar de companheiro. E pede a Zeus para interceder por ela. Zeus reúne todo o Olimpo, todos os deuses, para discutir a questão. O que fazer com essa mulher? O que fazer com a Afrodite? Afrodite que estava ali enciumada, até que os deuses todos se reúnem, e resolvem dar a psique a imortalidade, psique torna-se deusa, deusa imortal, psique somos nós, é o nascimento da consciência espiritual, e aí eu entendi, que o sentido da vida, é a construção dessa consciência de ser um ser espiritual. Um ser espiritual. E estava faltando o amor. Tinha consciência da minha condição de personagem que morre. Tinha consciência de que devia educar minhas emoções. Tinha consciência. Do trabalho, do discernimento quanto à minha individuação. Separar quem sou eu, quem é o outro. Tinha consciência do poder e da força dentro de mim para realizar as coisas. Agora era preciso caminhar para o amor. Como fazer isso? Uma pessoa extremamente lógica. Extremamente lógica. Isso tem 20 91 26 anos atrás 26 anos é. Tudo isso é muito simples Você precisa dar um sentido O caminho da vida É o aprendizado De amar para você Faça isso Faça isso Comece a caminhar nessa direção, porque o mais, é muito simples, trabalhar, casar, ter filhos, ganhar dinheiro, ser bem sucedido aqui e ali, criar um ou outro problema, transgredir aqui, transgredir ali, tudo isso você passa, agora você precisa aprender a amar, aí nasce o amor, é a força propulsora do universo, vamos, vamos por aí. 1992, acontece o inusitado. Eu estava no Instituto Cárdenas da Bahia, e o um Espírito chega para mim e diz, você é bom, falando de sentimento. E na minha cabeça haviam ideias, argumentos, conceitos, descobertas intelectuais. E ele diz, não, você é bom. Fiquei assim, meio suspeito, né? Achar que eu era bom. Mas então você é bom, você só tem vergonha de expressar seus sentimentos. Comece a falar disso, comece a expressar o que você sente. E aí eu comecei a fazer isso. Ele pegue uma caneta, Fundação Lara Harmonia. Um ato de amor. O amor, como um processo educativo para mim. Realizar esse projeto significa educar-me para o amor. E fui descobrindo que amar a Deus é impossível. Impossível. Como você pode amar o que você não sabe nem o que é? Só se ama a Deus se, se aprender a amar uma pessoa. E quando eu digo amar uma pessoa... Eu não estou falando de um parceiro sexual. Não estou falando disso. Estou falando de um sentimento. Amar uma pessoa. Exclua, forma e pense no sentir. No sentir. O amor é um sentimento que retira você da consciência e lhe coloca no nível de transcendência para a percepção do outro. Retire as formas comuns de relacionamento. E pense que é possível amar uma pessoa sem estabelecer qualquer tipo de relação com a pessoa. Amar é sentir. É sentir. Dar um presente é manifestação. Amar é um sentimento. Amar não é um presente. Amar não é uma casa. Não é um abraço. Tudo isso são manifestações de carinho, de acolhimento, de doação. O amor é um sentimento sem razões. Não se tem razão para amar. diz que o amor de mãe é o amor mais próximo de Deus. Só se for de Deméter ou de Afrodite. O amor de mãe é o amor ao seu. Eu estou falando de um sentimento que não tem razão para existir. Se tem razão para existir, é uma modalidade de amor. Eu falo do amor. Até que... O mito de psique passou, foi uma descoberta, a Fundação La Harmonia veio... Mas antes eu tinha lido Nietzsche. E foi fantástico ler Nietzsche. O filósofo maldito da Igreja, execrado pela Igreja. Como eu não fui católico, nem na encarnação anterior nem na atual, eu adorava e adoro Nietzsche. E Nietzsche me ensinou o amor fati. O amor fati. O amor fati uma modalidade de amor. E você começa a gostar de você. O amor fati é o amor ao destino que se tece. O amor ao que você constrói como sendo a sua vida, a sua história, as pessoas que convivem com você. Tudo que faz parte de você. Então eu comecei a sentir o amor fati Depois de amar uma pessoa, e são muitas pessoas, não é só uma, mas amar uma pessoa o amor fati, o amor ao destino que eu estou construindo de mim mesmo. Eu entendi que o processo de educação do espírito, no caso o espírito que eu sou, é aprender a amar. Então eu estou num processo de aprendizagem de amar, amar as pessoas, amar a vida, amar o universo, amar a tudo que seja possível. Amar amar até aquilo que seja negativo, ruim para mim, porque exclui aquilo que é parte de mim. Então, esse é o processo de ter encontrado o sentido para a vida, encontrei o sentido. O sentido para a minha vida é o desenvolvimento da capacidade de amar. É nesse processo que me encontro. Talvez isso leve algum tempo para eu dizer, consegui. Talvez uns 500 anos, 600 anos, não sei, não tenho pressa, porque uma encarnação é muito rápido. Outro dia, outro dia eu estava correndo, tinha 4, 5 anos de idade. Hoje já são 62, daqui a uns dias 70. Depois eu vou me embora. Passa rápido. Então, acho que vou precisar de mais algumas encarnações e experiências de amor para poder dizer conquistei, realizo totalmente esse sentimento chamado amor porque se for um sentimento que tenha condições não, esse não, não, aquele não esse tipo eu não admito eu não perdoo, para mim seria o estágio inicial de aprender a amar não, mas eu amo meu filho. Sim, é seu. Nasceu das suas entranhas. Isso é fácil. Ah, mas é um amor desprendido. Sim, isso é a forma. O sentimento, eu gostaria que você mostrasse como é o amor, pelo que não é seu. Pelo que não lhe pertence, pelo que não lhe retribui. Pelo que não lhe dá nem um sorriso. Fazer brotar esse sentimento que é um grande desafio. E isso não é por decreto, não é assim, é a partir de agora. Por isso que seguir conceitos e preceitos religiosos, você tem um limite. Do que é prático, porque muita coisa você tem que construir, como, como psiquê teve que construir a sua imortalidade. A Fundação La Harmonia é, para mim, uma manifestação desse processo educativo que se iniciou para mim há uns... 700, 800 anos atrás, que é um processo de aproximação com aquele espírito Francisco de Assis. Convido vocês a encontrarem um significado, significado isto é, as experiências que você vive, o que você faz, as escolhas que você faz, o significado está aí. E um sentido, e para mim o sentido maior é... Aprender a amar e manifestar esse amor das formas mais diversas possíveis. Muita paz.